0: quantique pourrait bientôt être utilisé pour briser le cryptage des portefeuilles Bitcoin. Le fait que mon portefeuille Bitcoin puisse être aussi vulnérable à une technologie m'a terrifié. Personne ne semblait se soucier ou travailler sur un moyen de rendre le Bitcoin à l'épreuve de l'informatique quantique. J'ai donc fait une obsession pour essayer de comprendre comment la sécurité du Bitcoin, construite sur les meilleurs principes de la cryptographie, pouvait être si vulnérable au calcul quantique. Alors, en 2016, l'information disponible sur le sujet était très théorique. C'était composé de trois décennies d'articles scientifiques. Euh, J'ai découvert que ce à quoi l'article sur le Bitcoin faisait référence, c'était l'algorithme de Shor, un chercheur du nom de Shor qui expliquait dans les années 90 comment un ordinateur quantique hypothétique pourrait casser des clés de chiffrement en quelques secondes, alors que ça prendrait des millions d'années à un ordinateur classique. Une décennie plus tard, les scientifiques ont pu exécuter l'algorithme sur euh, un des premiers ordinateurs quantiques et prouver les mathématiques derrière la théorie. Heureusement pour nous, les meilleures capacités des ordinateurs quantiques ne sont pas encore en mesure de briser le cryptage actuellement utilisé par les crypto-monnaies, mais nous ne sommes pas loin derrière. Alors, qu'est-ce qui différencie l'informatique quantique de l'informatique classique? Qu'est-ce qui fait euh, qu'on ne pouvait pas tester l'algorithme de Shore sur un algorithme euh, sur un ordinateur classique? Mais une définition simple de l'informatique quantique, ce serait l'application des phénomènes de la physique quantique à l'informatique classique. Par exemple, en physique quantique, nous avons un phénomène qui se nomme la superposition. La superposition, c'est lorsqu'une particule possède la, une combinaison de deux états, souvent contradictoires, en même temps, tout à la fois. Donc cette particule garde les propriétés des deux états. Elle peut, par exemple, aller à des vitesses différentes ou avoir deux poids en même temps. Le chat de Schrödinger, c'est une bonne métaphore pour expliquer la superposition. Là. On y dit qu'un chat mis dans une boîte avec une fiole de poison est à la fois mort et vivant tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour l'observer. L'état hypothétique du chat est qu'il est à la fois mort et vivant. Le chat, à ce moment-là, pour l'observateur extérieur, possède théoriquement les caractéristiques d'un chat mort et celles d'un chat vivant tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour vérifier. C'est une, une comparaison assez boiteuse avec la réelle superposition, mais c'est une des meilleures que j'ai trouvées. Parce qu'en réalité, la superposition, c'est un phénomène qu'on ne voit pas dans notre monde macro qui se soumet aux règles euh, de la physique classique. L'informatique a pris le principe de la superposition, puis il l'a appliqué à sa plus petite unité, le bit. On se rappelle qu'un mégaoctet est composé de 1000 octets et qu'un octet est fait de 8 bits. Donc le bit en informatique classique il peut être 1 ou 0. Le circuit peut être ouvert ou il peut être fermé. Eh bien, l'informatique quantique, c'est défait, de cette binarité, et le qubit, la plus petite unité en informatique quantique, peut être 1, 0 ou en état superposé, dans un état dans lequel elle, est à la, elle a à la fois les propriétés d'un circuit ouvert et d'un circuit fermé. La superposition est un phénomène assez abstrait, là, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est comment l'informatique quantique applique un phénomène qu'il a emprunté à la physique quantique, à son informatique classique. Donc, nous avons nos qubits qui, grâce à la superposition, peuvent occuper trois états plutôt que deux. Le prochain phénomène quantique, c'est l'entanglement, ou en français, l'intrication quantique. C'est le principe là, selon lequel deux particules peuvent être liées et partager le même état et les, pro les mêmes propriétés, peu importe où elles se trouvent, dans le temps ou dans l'espace. Donc, l'intrication quantique pourrait donc techniquement là, nous permettre de faire voyager de l'information dans le temps. Comment les informaticiens ont-ils amené cette propriété hors du commun en informatique quantique? Ben, on a donné au qubit la propriété d'être interconnecté, ou entangled en anglais. Une fois lié, un qubit change d'état si une opération est effectuée sur l'autre qubit qui lui est lié. L'armée russe a d'ailleurs fait une démonstration de ce phénomène en dévoilant un prototype de système de communication quantique qui permet d'envoyer de l'information en, euh, en, euh, en, en, en liant deux qubits. Merci. Donc, c'est la prouve, c'est plutôt un prototype du phénomène d'intrication quantique. L'intrication quantique a permis de constater un autre phénomène intéressant, la téléportation quantique. C'est le principe d'envoyer l'état quantique d'une particule à une autre particule qui lui est liée, même si les deux particules, encore une fois, là, sont loin l'une de l'autre. En décembre 2020, et seulement quatre mois, la NASA en a fait la démonstration la plus impressionnante en téléportant un qubit sur une distance de plus de 27 000 c'est dans le fond, c'est le prototype du premier réseau quantique au monde où l'information peut y passer plus rapidement que la vitesse de la lumière et elle est absolument impossible à intercepter. Donc c'est vraiment très très prometteur, euh, cette, la, la possibilité là, de téléportation quantique. Euh, c'est très, très prometteur. Un dernier phénomène dont je vais vous parler, c'est plus une contrainte qu'un phénomène. Si tous les phénomènes précédents là, amènent des améliorations à l'informatique classique, celui-ci c'est plutôt un inconvénient. C'est ce qu'on appelle le problème de la mesure quantique, ou comment une particule se comporte différemment si elle est observée. Donc, par exemple, une particule qui a deux vitesses simultanées grâce à la superposition ne peut en montrer qu'une seule lorsqu'elle est observée, lorsqu'elle est mesurée. En informatique quantique, un qubit perd toutes ses propriétés et se comporte de nouveau comme un bit classique s'il est mesuré. C'est d'ailleurs le problème que Erwin Schrödinger voulait illustrer avec son analogie qu'on appelle aujourd'hui le chat de Schrödinger. Voyez-vous, si le fameux chat peut être à la fois mort et vivant tant qu'il reste dans sa boîte fermée, Lorsqu'on ouvre la boîte pour vérifier ou mesurer son état, il sera soit mort ou soit vivant. Il ne pourra pas être les deux. Ils vont ici perdre là, toutes les propriétés de sa superposition. Mais on comprend bien maintenant les principes de l'informatique quantique. Mais pourquoi cette obscure branche de l'informatique, qui existe pourtant depuis quelques décennies, devient aujourd'hui si populaire et si mainstream? Mais Pour le savoir, on va retracer un peu d'histoire. Bien qu'on parle de la physique quantique depuis les années 1930, il va falloir attendre les années 70 avant de parler de calcul quantique, où on commence à imaginer des opérations sur des qubits. En 1980, les premiers modèles théoriques d'ordinateurs quantiques sont imaginés là, par Richard Freeman dans un livre « Simulating Physics with Computer. Même le titre « Simulating physics with computers » nous explique un peu l'idée derrière l'informatique quantique. C'est vraiment de simuler, ou plutôt de simuler les principes de la physique quantique with computers. On peut toujours pas construire les ordinateurs à cette date-là, en 1980, mais on sait déjà ce qu'ils feront et comment ils fonctionneront grâce à cette bible de l'informatique quantique. La première moitié des années 80 amène les premiers algorithmes avec des applications, euh, avec, qui auraient des applications pratiques, dont les populaires là, algorithmes de Shor, dont on a parlé un peu plus tôt, en 1994, et l'algorithme de Grover en 1995. Avant le tournant du millénaire, on présente les premiers prototypes d'ordinateurs quantiques. Ces ordinateurs-là peuvent faire des calculs avec deux qubits. Dans les années suivantes, on ajoute de plus en plus de qubits aux prototypes qui seront dévoilés de manière exponentielle. On passe de 5 qubits en 2000, puis en 2006, 12 qubits, 28 qubits en 2007, 85 en 2012. On présente des prototypes là, qui peuvent atteindre 1000 qubits en 2015 et même 2000 qubits en 2017. Cette évolution est intéressante puisque, selon la loi de Moore, qui estime la puissance de calcul des microprocesseurs, le nombre de transistors par processeur à l'intérieur de nos ordinateurs classiques double tous les 18 mois. Ce qui nécessite l'utilisation de composantes de plus en plus petites jusqu'à descendre au niveau du nanomètre, c'est-à-dire jusqu'aux frontières de la physique classique. À cette échelle-là, c'est tellement petit que les règles qui s'appliquent, c'est celles de la physique quantique. Donc la transition de l'informatique classique vers l'informatique quantique, c'est un peu naturel en ce sens. Je parlais donc de prototypes je parlais, je parlais, je parlais de, prototype de 2000 qubits en 2017, mais c'est aussi l'année où Microsoft a mis son projet de Q-Sharp sur le marché, où il met la puissance des calculs de son réseau d'ordinateurs quantiques à la disposition de chercheurs grâce au nuage. Ils mettent donc leurs ordinateurs quantiques sur le nuage. En 2019, euh, IBM imite le projet avec un projet qui s'appelle KissKit qui permet à n'importe qui là, de tester des algorithmes quantiques sur leurs, sur leurs ordinateurs quantiques à eux. Mettre la puissance de calcul quantique sur le nuage est une étape majeure du développement de l'informatique quantique. Avant, l'informatique quantique était réservée à une élite de chercheurs. Mais grâce au nuage, n'importe qui peut créer ses algorithmes et les tester sur des vrais ordinateurs quantiques. C'est vraiment là la démocratisation de l'informatique quantique, tant au niveau des connaissances que des outils. Alors, nous allons prendre une courte pause et lorsque nous revenons, les actualités techno. Alors, nous sommes de retour à Regard Techno, c'est maintenant l'heure de vos actualités Techno. Alors, nous sommes de retour avec vos actualités Techno, mais je m'en voudrais d'aller plus loin euh, sans remercier notre commanditaire Alice Media qui héberge vos sites internet sur des serveurs situés ici même au Québec pour moins de 9 par mois. Alors, visitez le alicemedia.ca/hébergement pour plus de détails. Donc vos actualités Techno, on commence avec la Pologne. Alors un automobiliste euh, assez intelligent a décidé de pirater les radars informatiques à l'aide d'une chaîne de caractères en se basant sur la, techno la technologie de injection SQL. Donc l'injection SQL c'est pas une technologie mais plutôt une technique de piratage euh, qui permet d'envoyer des informations ou plutôt des commandes à un serveur qui ne sont pas désirées par le programmeur original. Par exemple, là, sur un site web avec un formulaire quelconque, où on vous demande d'entrer un nom d'utilisateur ou un mot de passe, quelqu'un pourra en rentrer de l'injection SQL pour demander au serveur de le laisser rentrer même si le mot de passe n'est pas bon. Mais cet automobiliste ce qu'il a fait, à la place de sa plaque d'immatriculation, il a mis une série de caractères qui demandent au serveur, plutôt que d'enregistrer sa plaque d'immatriculation, d'effacer la base de données. Et c'est exactement ce que le serveur a fait, perdant aussi là, quelques jours de données accumulées et euh, sauvant ici plusieurs milliers de dollars de tickets à ces autres automobilistes. L'histoire ne dit pas euh, si finalement l'automobiliste s'est fait, euh, fait prendre, mais comme on peut voir sa photo en une de un journal polonais, il euh, s'est probablement fait appeler par la police. Euh, plus près de nous maintenant, la grosse nouvelle de la semaine. Euh, à partir de ce lundi, la nouvelle règle d'Apple sur les politiques de confidentialité va, euh, entrer, en, va entrer en vigueur. Donc, n'importe qui qui télécharge la nouvelle version du iOS euh, de Apple pour son iPhone va maintenant être capable d'accepter ou de refuser d'être suivi à la trace pour chacune des applications de l'écosystème d'Apple. Ce qui inclut, évidemment, les applications de Facebook et de Google. Ça, c'est une règle que Facebook et Google ont tenté euh, de, de ont tenté de supprimer ou tenté de faire éliminer euh, de la part d'Apple de depuis quelques mois déjà. faisait du lobbying auprès d'Apple pour ne pas que ça fonctionne. Parce qu'on le sait, Facebook et Google basent un peu leur écosystème, font un peu leur argent avec le suivi à la trace et la publicité ciblée. Ce que cette nouvelle mise à jour d'Apple va rendre beaucoup plus difficile. Donc euh, du point de vue d'Apple, de c'est une victoire de la vie privée. Mais euh, Apple a quand même aussi là, fait de l'argent sur l'utilisation des données. Donc c'est un peu hypocrite de leur part maintenant de se présenter en champion de la vie privée. Mais de toute manière, on ne peut pas faire la une bouche sur ces mesures qui nous, qui nous protège nous le consommateur donc je crois que c'est vraiment une bonne évolution là. une évolution du bon côté de donner plus de pouvoir au consommateur maintenant, de pouvoir choisir d'être suivi ou non pour chacune des applications Prochaine nouvelle, une nouvelle très canadienne. Un castor provoque une panne d'Internet en Colombie-Britannique. Donc euh, oui, le rongeur a creusé un trou d'environ un mètre à côté d'un ruisseau. et ensuite mâchouillé des câbles à plusieurs endroits, ce qui a provoqué une panne de 4 heures dans la localité de Tumblr Ridge en Colombie-Britannique. Donc oui, un castor qui coupe l'Internet à un village canadien. C'est euh, assez canadien comme nouvelle. Prochaine nouvelle, Zoom maintenant lance un fonds de 100 millions de dollars pour financer des applications intégrant sa technologie. Donc, euh, le Zoom Apps Fund a pour objectif de créer ou de renforcer l'écosystème logiciel autour de Zoom. Donc, la croissance de Zoom s'est fait très, très rapidement depuis le début de la pandémie. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps d'investir dans, euh, dans cet écosystème d'applications. Donc, vous savez, l'application Facebook, on peut... Euh, Lorsqu'on utilise Facebook, on peut joindre des applications, on peut choisir d'y ajouter des applications, même chose pour Chrome. Donc tout ça, c'est un écosystème d'applications qui rend ces plateformes-là plus fortes. Euh, Zoom va un peu faire la même chose, donc c'est des applications là qui vont pouvoir être utilisées pendant les téléconférences euh, Zoom. Pour vous donner une idée d'une application, euh, le choix de son euh, arrière-plan, voyez-vous, c'est une application Zoom euh, très très populaire. Donc, euh, un Argentin a réussi à acheter le nom de domaine de Google, Google.ar pour moins de 5$. Donc, Nicolas Corona euh, a indiqué sur son compte Twitter qu'après avoir fait une simple recherche en ligne, il a réalisé que Google.ar était dis disponible pour être acheté. Et euh, c'est ce qu'il a fait. Il l'a acheté. Euh, Google Argentine l'a finalement euh, contacté et a repris le contrôle de son nom de domaine très rapidement. Euh, L'histoire ne dit pas si, comme dans d'autres euh, histoires passées, Google a dû dédommager hommager cet argentin-là pour cette erreur. Le titre de Québécois par 5% après le, euh, le départ soudain du PDG de Vidéotron. Donc, euh, Jean-François Pruneau a, fait a annoncé un départ surprise qui a été très mal accueilli par les marchés financiers. Euh, Vidéotron, on le sait, c'est la vache à lait de Québécois au Québec. Ce qui fait que Québécois a perdu 5,2% de sa valeur cette semaine à la bourse. Donc, très mauvaise semaine pour Québécois et pierre carl Pelado. Donc, ça va être une histoire à suivre qui, qui sera à la tête de Vidéotron. Euh, en attendant, c'est pierre carl Pellado qui va tu vas faire l'intérim le service de livraison d'épicerie dans les garages d'Amazon euh, s'étend encore dans 5000 villes américaines donc euh, Amazon a sorti plusieurs services maintenant dont un service de livraison d'épicerie dans les garages qui fonctionne avec son service Amazon Key Amazon Key c'est un service qui est offert uniquement aux états unis mais qui s'en vient bientôt au Canada euh, c'est un service qui permet aux chauffeurs et aux livreurs de laisser des colis dans votre maison, dans votre garage ou dans votre voiture si vous achetez à Amazon une serrure intelligente donc cette serrure intelligente va Permettre aux livreurs de rentrer et de déposer, euh, de déposer vos vivres et vos colis là où vous, euh, là où vous le désirez. D'après Amazon, c'est un moyen de protéger contre les vols d'épicerie et les vols de colis qui, le sait, font des ravages, surtout depuis le début de la pandémie. Donc, c'est un service euh, qu'on va voir bientôt là, se déployer au Canada, j'en suis sûr. Finalement, l'application de paiement Venmo euh, qui autorise, la, autorise maintenant l'achat et la vente de crypto-monnaies. Donc on sait Venmo, c'est une application un peu un PayPal social qui est très populaire, surtout chez nos voisins du Sud euh, aux États-Unis. Et euh, cette application-là ne permettait pas d'acheter des crypto-currencies. Et maintenant, directement dans l'application, on va pouvoir acheter des crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et le Bitcoin Cash. Donc c'est tout pour vos nouvelles techno. Pour aujourd'hui, on prend une petite pause et au retour en profondeur. Alors, nous sommes de retour à Regard Techno et c'est maintenant l'heure de notre segment En profondeur Alors, nous sommes de retour avec notre segment En profondeur, aujourd'hui je veux revenir un petit peu là, sur nos principes d'informatique quantique pour découvrir quelques applications pratiques donc pour l'instant, l'utilisation la plus lucrative de l'informatique quantique se situe dans la chimie. On utilise la puissance de calcul des ordinateurs quantiques pour trouver la configuration moléculaire la plus stable pour une molécule donnée. Autrement dit, un scientifique veut créer une molécule pour créer une matière avec des propriétés voulues. Il devait auparavant le tester des milliers de configurations différentes pour trouver la plus stable, mais tout ceci peut maintenant se faire, peut se simuler sur un ordinateur quantique. La grande majorité des brevets en informatique quantique est d'ailleurs dans ce domaine en ce moment, dans le domaine de la création des, matériels, des matériaux, pardon, où on crée différents matériaux, des plastiques, des, avec des propriétés données. Continuons avec un petit exercice pour saisir toute la puissance du calcul quantique. Donc je vais vous réveiller un peu, là. je vais vous demander de choisir un nombre entre 1 et 63. Donc on choisit n'importe quel nombre entre 1 et 63. Vous l'avez choisi? D'accord. Alors si je dois deviner ce nombre-là, combien d'essais croyez-vous que j'aurais besoin avant de l'obtenir? Une manière de faire là, serait de vous demander, est-ce que vous avez choisi 1? Non? Ok. Alors est-ce que c'est 2? Non? Est-ce que c'est 3? Et ainsi de suite. Une distribution normale des 63 options nous dit que j'aurais une chance égale de tomber sur la bonne réponse à chaque question. Donc, si on fait une moyenne, on y arrive en 32 essais. Un ordinateur classique, lui. Lui, il pense en binaire. Il pense en 1 et en 0. Alors, de combien d'essais croyez-vous qu'il aurait besoin? Eh bien, lui, il commencerait par changer votre nombre à un nombre binaire. Prenons par exemple 41. Moi, je choisis le 41. Eh bien, en binaire, 41, ça se lit... 1, 0, 1, 0, 0, 1. Un ordinateur vous demanderait donc, est-ce que le premier nombre est un 1? Donc, on lui répondrait oui. Est-ce que le second nombre est un 1? Eh bien, je lui répondrais non. Donc, c'est un 0. Et ainsi de suite pour chacune des six positions. L'ordinateur pourra alors deviner votre réponse en exactement six essais. Pas mal. Croyez-vous qu'un ordinateur quantique ferait mieux? Bien, l'ordinateur quantique, lui, il n'est pas limité à la pensée binaire. Il peut donc explorer plus d'options pour arriver à 41, qui lui, reste un nombre binaire. Donc, en considérant les trois états possibles de la superposition et en liant deux qubits, on obtient nos six positions binaires, ce qui permettra à un ordinateur quantique de deviner le nombre en seulement une question. C'est un peu abstrait, mais ça veut dire que l'ordinateur quantique pourrait deviner le nombre en posant une seule question, et peu importe la réponse, il serait capable de savoir votre nombre. C'est ce qu'on appelle l'algorithme de bernstein vazirani C'est quelque chose qui est très populaire en informatique quantique, surtout à la base. Un algorithme quantique, dans le fond, c'est une série d'opérations quantiques sur un qubit. Si on peut sauver du temps en diminuant le nombre de requêtes pour obtenir le même résultat, imaginez ce qu'on peut accélérer dans notre informatique classique avec notre technologie quantique. C'est un peu là, ce que permet l'algorithme de Grover en diminuant le nombre de requêtes pour une recherche informatique par la racine carrée de ce qui serait normalement nécessaire pour un ordinateur classique. Donc, une recherche nécessitant 1000 requêtes pourrait être faite en seulement 100 euh, Non, pardon. <rire> une, une recherche nécessitant un million de requêtes pourrait être faite en seulement 1000 requêtes sur un ordinateur quantique, oui. Il y a deux ans, en 2019, euh, Google prouvait ce qu'on appelle la suprématie quantique en résolvant un problème qui prendrait théoriquement 10 000 ans à un ordinateur classique et l'ordinateur euh, quantique de Google a réussi à le résoudre en seulement 200 secondes, prouvant là, ce qu'on appelle la suprématie quantique. Depuis, c'est la foire au brevet, puis tout le monde tente de bâtir ou de prouver leur algorithme quantique. Moi-même, je travaille sur un algorithme quantique qui devrait diminuer exponentiellement le temps de recherche d'une base de données de masse avec plusieurs centaines de milliards d'entrées, comme on retrouve dans le Big Data. Je vous tiendrai d'ailleurs au courant de ma démarche là, dans le tout nouveau blog de Regard Techno que je mettrai en ligne bientôt sur le site de Regard Techno, regardtechno.com. Je vais terminer cet épisode en revenant sur un point dont j'ai parlé un peu plus tôt: l'informatique quantique en nuage. Si vous avez envie de vous lancer et de programmer, vous aussi, vos propres algorithmes, vous pouvez joindre un projet d'informatique quantique en nuage qui vous donnera accès à la puissance de calcul quantique à partir de chez vous. Moi, par exemple, j'ai choisi le programme Qiskit d'IBM qui permet de déployer localement un simulateur de calcul quantique sur votre ordinateur à la maison sous la forme d'une librairie Python. Ça vous permet de vous familiariser avec le calcul quantique et la conception d'algorithmes quantiques. Une fois que vous êtes confortable, vous pouvez envoyer votre code à leur serveur et obtenir jusqu'à 5 qubits de puissance de calcul, gratuitement. Ce n'est pas un commandite de l'émission, c'est vraiment un conseil que je vous donne à n'importe qui là, qui voudrait se lancer dans la programmation quantique. Et moi, c'est sur cette plateforme que je développe euh, mon algorithme de recherche quantique. Je mettrai le lien pour joindre le programme de développeurs qui d'IBM sur le site web de l'émission, regardtechno.com, où vous pourrez aussi écouter euh, les derniers épisodes si vous les avez manqués. Alors j'espère que j'ai pas été trop dense, c'est quand même la matière là, qui est très abstraite et qui est très complexe, j'ai fait de mon mieux pour la vulgariser aujourd'hui avec l'aide de, de mon ami, le chat de Schrödinger. Donc euh, je veux votre opinion, vous pouvez aussi m'envoyer vos questions et vos opinions sur l'épisode sur la page Facebook de l'émission, au facebook.com, barre regard techno. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je veux remercier Nasri à la, régi, à la recherche, Amine à la régie. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Regard Techno. D'ici là, je vous souhaite de rester bien posé et même super posé comme un Cubit. Bonne semaine!